0: здравствуйте друзья коллеги и снова любопытство и интерес к области интернет вещей привели вас на передачу следующая остановка интернет вещей и приятно отметить что все-таки со стороны бизнеса со стороны индустрии инженерного комьюнити чувствуется интерес к этой области и это заметно в первую очередь по проводимым мероприятиям этой осенью например был проведен трек выставкой интерлайт посвященный интернету вещей вот уже в четверг 15 октября будет проведена выставка индустриальный интернет вещей организованный РосТелекомом совместно с РАЭК. и в конце октября состоится вторая по счету выставка конференция интернет вещей ну название конечно всех этих мероприятий они достаточно похожи но что выделяет именно это мероприятие, то что на нем будут присутствовать достаточно большое количество приглашенных зарубежных экспертов. Например, будет довольно известным в США эксперт в области социал-медиа Шон Гартнер. Будет Эд Кей, представитель тайванского гиганта микроэлектроники Mediatek, чьи чипы вы можете найти в своих смартфонах. Будут также и представители российских топовых компаний, отделение Google, Microsoft, PTC. В общем, будет достаточно насыщенная повестка, интересные спикеры. Стоит отметить, что будет два потока. Поток индустриального интернета вещей и поток Пользовательского, так называемый Lifestyle IOT. И можно будет выбрать, какая отрасль интересней в данный момент. В общем, общем, крайне любопытное мероприятие, которое стоит посетить. Итак, сегодня у нас в гостях коммерческий директор компании IB.com Алексей Кузьмин. Алексей, привет! Да, приветствую, Антон. Рад видеть, рад слышать. И сегодня наша тематика подкаста – это микролокация, внутренняя навигация, маячки. В общем, называть можно по-разному, но область однозначно интересная. В общем, расскажи в двух словах, чем же занимается компания IB.com?
1: Да, Антон, спасибо большое за возможность поучаствовать в твоем подкасте, рассказать рассказать о себе, обменяться идеями, мыслями. В двух словах расскажу о том, что мы за компания, чем мы занимаемся, что мы, мы, какую миссию мы, наверное, несем на рынок. То есть нам э, с точки зрения э, таких традиционных компаний, нам, конечно, лет совсем немного. Занимаемся мы своей деятельностью, скажем так, уже порядка двух с половиной лет для для стартапа. какой мы частично являемся, это довольно большой срок, но для такого серьезного бизнеса это, конечно, совсем детская детская коляска, можно сказать. Но и с другой стороны, это объясняется и тем, что компания, даже не компания, что сама технология, она слишком новая, она сама по себе появилась два с половиной года назад, поэтому можно сказать, что мы мы синхронно с этой этой технологией, с появлением ее в массы, мы начали двигаться.
2: То есть мы поверили,
1: у нас было определенное обсуждение внутри
0: себя. То есть это было после э, презентации компании Apple технологии iBeacon, и так впечатлило, что э, вы увидели в этом большой потенциал.
1: Именно так и было. То есть мы действительно услышали эту интересную новость, быстро прочитали много-много информации касаемо касаемо перспектив микролокаций, индор-локаций, кейсов, связанных с этим. И, в общем, увидели в этом определенную определенную нишу рыночную, за которую мы, в общем-то, за за разработку которой мы взялись.
0: И вы вот сейчас являетесь производителем именно девайсов, маячков и разработчиком программного обеспечения платформы, Apple. Да,
1: да, да. То есть у нас как бы направление, направление деятельности Несколько. Это разработка по сути микроэлектроники, оборудования так называемого в виде маяков. Развитие функционала этого этого оборудования, развитие их характеристик, улучшение их. Вторая часть это создание под них, собственно, SDK и API для интеграции, довольно легкой интеграции популярной платформы iOS и Android. И как завершающая часть это Это уже софтверное абсолютно решение, серверная часть. Это платформа, которая позволяет позволяет решать задачи, связанные с микролокациями, с навигацией и так далее. То есть где присутствуют разного рода планы, работа с этими планами, какие-то маркетинговые задачи решать можно. Ну, точнее, не какие-то, а довольно широкие. И вот мы на платформу ставим достаточно серьезный упор и надежду. Но ну, это
0: круто, круто. Не часто именно производители оборудования у нас в России появляются. Это греет душ.
1: Но может... знаете, я два слова добавлю. что касается оборудования, то мы здесь, мы здесь, достаточно долго ходили вокруг да около. Мы изначально долго думали делать заниматься этим или не заниматься. Как бы у нас в штате у нас есть ну, в штате в компании есть электронщики. И у нас была внутренняя дискуссия, делать это или нет. Мы для этих целей несколько разных, ну, широкий, можно сказать, набор на тот момент имеющихся устройств закупили, проанализировали, поняли, что проблематика, проблематика существует, и если мы будем делать свои решения на сторонних устройствах, мы просто не достигнем тех целей, которые мы для себя ставим. Мы сразу же буквально через там, один-два месяца да, мы выбрали одно из направлений – это производство оборудования.
0: Интересно, интересно, да. А вот давай, может, перейдем к объяснению для наших слушателей, что же такое iBeacon. По сути, iBeacon — это такой маркетинговый зонд для ряда технологий от компании
1: Apple. Вот что под ним лежит? Лежит Bluetooth Low Energy. Ну да, технология технология iBeacon iBeacon — это, во-первых, название стандарта, которое, которое придумала компания Apple. А все реализуется в рамках технологий и и протоколов Bluetooth 4.0. Называется также Bluetooth Smart или Bluetooth Low Energy. То есть основная основная фишка этой технологии в том, что потребление энергии со стороны мобильных устройств идет ну, в сотни раз, ну, порядка сотни сотни раз, значительно экономней, нежели нежели стандартный Bluetooth третьего третьего поколения и ниже, третьей версии протокола и ниже. Соответственно, здесь устройство является всего лишь приемником ну, Вот Если в технологию удариться, в технологию uh-huh. да, оно является лишь приемником тех сигналов, которые ловят вовне Слово «биком» переводится с английского как «маяк» Соответственно, вот это маленькое uh-huh. устройство оно является радиомаяком То есть то, то место, куда оно, можно сказать, поставлено, да, оно является местом, местом излучения радиомаяка И... uh-huh. ну, вкра- ну, Вкратце весь... вот так
0: Весь смысл, вся ценность в том, что при э, большом количестве маячков можно вычислить расстояние и э, местоположение человека с большей разрешающей способностью, чем позволяют э, современные классические геопозиционные какие-то системы.
1: В общем, да. То есть, э, грубо говоря, есть у нас всем известный GPS GLONASS. Он хорош тем, что он есть на всей планете, но плох тем, что его нет внутри помещений. То есть, в принципе, они сигналы, сигналы спутников внутри помещений, как правило, не попадают. Есть, есть такие вещи, как Wi-Fi точки доступа, как базовые станции, которые которые как раз позволяют, находясь, ну, при, при нахождении твоем внутри помещения, позволяют косвенно как бы, там, показать, что да, вот ты находишься в помещении, но где uh-huh. ты находишься они могут тебе показать условно, в каком углу большого здания ты находишься. Ну Вот, вот uh-huh. так, но не точнее. Все остальное, как бы можно сказать, за гранью возможностей глобальных систем позиционирования. да и поэтому с помощью маяков можно создать локальную систему позиционирования. Суть которой, суть которой заключается ровно в том же. Показать, где ты находишься, на, там, опираясь на сигналы радиомаяков, специально расставленные угу. внутри помещения.
0: С технологией понятно как все-таки Apple ведет свою политику? Как правило, Apple это проприетарная политика, доступ сторонних разработчиков к непосредственно самому сердцу, к стандарту ограничен. Как с точки зрения iBeacon? Ну, Смотрите,
1: то, что мы видим. Компания компания Apple запустила, в общем-то, эту технологию без какой-то большой экосистемы. Да? Все это видят. Как бы. То есть на, на базе нее есть сейчас какие-то значения, какие-то что-то делается, но и мы подозреваем, что большая компания сделала этот шаг для того, чтобы оценить, понять, во-первых, куда рынок пойдет, как, какие решения рынок начнет делать и в том направлении, в котором в котором, в общем-то, пойдет наибольшее развитие, возможно, в этом направлении потом создавать какие-то серьезные серьезные проекты и и делать серьезные продукты. То есть понять для себя в том числе, куда двигаться. Потому что ну, это такая достаточно частая практика. Все все как бы не раз наблюдали именно такую позицию компании, когда новая технология появляется, выпускается на рынок в каком-то, ну, относительно не то что сыром виде, в каком-то фрагментарном виде смотрится, оценивается ее, ее перспективность, степень, степень начала ее освоения, и после этого компания Apple решает, что с этим делать. То есть угу. с маяками такая же примерная история, вот с этой технологией примерно такая же история, то есть ее выпустили, а компания, ну как мы видим, продолжает на нее смотреть, никаких там серьезных изменений технология за два года не претерпела относительно, угу. относительно Каких-то, ну, что-то, ничего нового за это время не появилось, да? Соответственно, мы видим, ну, предполагаем, что компания еще выжидательную позицию занимает, как бы думает, в какую сторону двигаться. Да, при этом тестируется, ей же, тестируются разного рода оплаты связанные, системы оплаты, проведения платежей, связанные вот с, эти, с этой технологией. То есть, ну, пока вот мы тоже ждем, смотрим, куда Куда дальше двинется? Какой будет следующий шаг? Mm-hmm. Ну
0: пока Apple ждет, вот недавно, летом, по-моему, в июне, да, Google представила свою реализацию схожей технологии под названием Eddy Stone. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да. Что mm-hmm. по этому поводу? Совершенно вот верно.
0: Ощущение, что там более развитая инфраструктура для разработчиков и более такая бесшовная.
1: Я соглашусь. Основное отличие Destone, как мы мы видим, как как, как видно всем, то есть основное ограничение даже iBeacon, которое является порогом порогом его использования, является наличие обязательно мобильного приложения, которое понимает тот или иной маяк. В Destone, в принципе, это та же самая история. Да, тоже нужно мобильное приложение, ну, тоже надо понимать и так далее. Но они туда, так сказать, в излучаемые пакеты... внесли дополнение в виде возможности зашивания в один из пакетов, например, ссылки на какой-нибудь веб-ресурс. То есть текстовая информация, которая, может быть, воспринята устройством как ссылка. В таком случае тебе, по сути, достаточно иметь только включенный Bluetooth и нет необходимости иметь мобильное приложение. То есть ты можешь поймать этот пакет в любом любом состоянии. Главное, чтобы ты попал к маяку и включил Bluetooth. То есть это как бы. И плюс там еще есть ряд пакетов, фреймов, так называемых, да, которые еще Гуглом не стандартизованы, и они да, раздумывают, что же в них запихивать, какую, какого рода информацию. Mm-hmm. То есть, вот именно это отличает как бы ADESTON. Только, только лишь это пока, то, что мы видим. Поэтому технологии очень, ну, как, стандарты очень схожи, но вот, наверное, с более интересным отличием в сторону Edistone, с нашей точки зрения.
0: Как в планах поддержка EDISTOON
1: присутствует? Да, конечно. Мы, мы вот, скажем так, недавно, недавно для себя поставили это в родмап. И, наверное, в течение 1-2 месяцев у нас появится, появится дополнительная поддержка EDISTOON в наших, в наших продуктах. Uh-huh. Клево, так быстрая реакция. То есть мы, да, да, мы понимаем, что что от нас на рынке действительно нужна быстрая реакция. Нам самим интересно опробовать технологию, попробовать с ней поработать, понять, понять, что в ней хорошо, что в ней плохо. И, в общем-то, и западные производители, которых мы знаем, с которыми мы периодически общаемся, они, они тоже в эту сторону думают. И многие из них уже поддержку сделали. Ну, Мы в данном случае не считаем, что быть супер первым – это самое главное в данном случае преимущество. Мы больше думаем о том, какие кейсы под это это нужны, как это использовать, как это правильно можно монетизировать, в том числе нашим клиентам.
0: Но, Алексей, может, давай немного коснемся железной составляющей вот, под типом маячков. Что из, что из себя представляет маячок? Это небольшое устройство, я так понимаю, на каком-то элементе питания.
1: Да, да. То есть устройство, там, радиомаяк, состоит принципиально из, из микросхемы главной, да, которая на, а, на м- борту, которая, собственно, занимается всей... всей всеми процессами управления. И отличаются маяки... ну, Главные характеристики вообще маяка – это стабильность излучаемого сигнала. То есть, чтобы, чтобы, грубо говоря, если на на, на языке физики разговаривать, чтобы та самая вокруг вокруг маяка радиополя было максимально ровным. Оно никогда не будет ровным, потому что сигнал так или иначе... всегда всегда попадает под какие-то внешние факторы, но чтобы, если смотреть по кругу, круговую круговую диаграмму, чтобы она была максимально максимально ровной и менее менее зубчатой. То есть это как раз достигается, достигается, особенно если мы во времени смотрим, это достигается стабильностью, стабильностью характеристик. То есть антенна имеет значение, Имеет значение софт прошивки маяка, как ни странно. И mm-hmm. параметр срока жизни его. То есть, типы питания они... Вообще, питание это самая главная вещь, на которая сейчас волнует любого заказчика. То есть, не... нет особого желания да, там, раз год менять, раз год или больше менять батарейки. Именно поэтому... Вот сколько, сколько сейчас срок жизни? Это зависит от модели. Мы делаем... Мы производим несколько моделей. Модель базовая, можно сказать. Такого класса, с которым работают все производители. Это модель с батарейкой, позволяющей жить маяку в течение года. При стандартных настройках и изучении порядка двух, двух импульсов в секунду. Соответственно... Соответственно, есть модель у нас с батареечным зарядом, с другим типом батареек, это пальчиковые батарейки, у него срок жизни уже порядка трех лет. И mm-hmm. есть вариант, вариант USB-маяка, здесь как бы уже вопрос там со сроком жизни не стоит, здесь возникает другой вопрос, куда же воткнуть его, да, в какой USB-порт, где его никто не вытащит и он не уйдет в неизвестном направлении. Тип питания у маяка может быть любым. Абсолютно. Все зависит от задач. То есть на рынке сейчас пока востребованы варианты, связанные с батареями, потому что их легко монтировать, легко демонтировать. Вот это самое главное. Не нужно ни тя- тянуть, ни проводов, ничего. Повесил как бы и на год про него забыл. Угу. Либо на три. Либо на три.
0: Вот мы уже перешли в область кейсов, да, в разных различных. Самый главный вопрос вот, ценности всех тех технологий, которые мы обсуждали до этого. А, вот какой наиболее такой самый горячий горячая область а, на твой взгляд, которая сейчас вот именно ждет интеграции, инсталляции а, вот, таких технологий.
1: Ну, смотри, за год последний, да, достаточно много изменений произошло, в том числе в том числе рубль наш почувствовал себя чуть хуже вот, и ты знаешь, вот наверное наверное, сильно все было то есть интерес, год назад интерес был в общем-то у всех да, то есть разные сегменты это ритейл, это торговая недвижимость в виде торговых центров, это разного рода Разного рода управляющие компании, бизнес-центры, музеи, опять же, не будем забывать. Всем было как-то действительно интересно этим заниматься. Все здорово, как бы новая технология, классно. Сейчас многие компании находятся в режиме экономии бюджета. Это факт. Поэтому поэтому остались, наверное, сегменты, которые, можно сказать, в которых, наверное, с помощью... Bluetooth Smart, с помощью iBeacon можно какие-то действительно решить интересные задачи. И вот эти направления, это в первую очередь мы видим, под этим направлением в первую очередь мы подразумеваем ритейл в виде торговых торговых сетей разного рода. Это продукты питания, это бытовая техника, это фэшн-направления, связанные с одеждой, обувью и так далее. То есть это это те компании, которые которым действительно важны коммуникации с их потенциальными покупателями, которым интересно знать информацию о каких-то тонкостях нахождений, перемещений их их покупателей потенциальных, их клиентов. И вот эти компании проявляют проявляют в последнее время взаимный интерес к, этому, к этой технологии не только благодаря нашей деятельности, а благодаря тому, что вот они, они этот инструмент, эту технологию как инструмент маркетинга начинают видеть.
2: Угу.
0: Ну вот да, я недавно видел как, читал одно исследование по психологии о том, что уже в подсознании современного человека выработался фильтр относительно классических инструментов маркетинга. И это очень озадачивает маркетологов, и вот как раз такие интересные кейсы, они могут подстегнуть машину потребления, назовем ее так, как бы к ней положительно или отрицательно не относиться, но вот давай может разберем разберем какой-нибудь интересный кейс, вот то... Как с точки зрения пользователей, с точки зрения владельца магазина
1: ну, давайте это преимущество и... микролокации? С удовольствием. Вот смотрите, давайте возьмем, возьмем какую-нибудь большую продуктовую сеть. Вот именно, именно формата гипермаркета. То есть угу. не, не супермаркета рядового, а гипермаркета. То есть там, где ты, во-первых, а после выхода чувствуешь, что ты, сколько времени ты там провел. Да, то есть для тебя действительно может возникать вопрос на выходе, а как uh-huh. же можно это время сократить? То есть для меня как покупателя. Да, то есть я, несмотря на то, что я не, не обязательно купил чего-то много, да, но я, я так или иначе там хорошенько натопал ногами и хорошенько прошелся, да, где огромный ассортимент товаров одного, одной и той же категории. Да, и вот здесь, вот, вот здесь можно реализовать, реализовать очень интересные кейсы, связанные с... Опять же, помощью мне, скорее всего, не с коммуникациями со мной. То есть коммуникация – это всего лишь инструмент. А в uh-huh. целом, как бы, конечная цель, наверное, это какая-то помощь. Вот, вот что, что мы видим, например, да, со своей стороны. Например, можно анализировать, ну, элементарно, да, там, там на поверхности, можно, можно проводить, проводить оценку того, сколько люди находятся на кассе, сколько времени они проводят, проходя проходя кассу, потому что, uh-huh. потому что очень легко захватить тебя в этой зоне как бы и как бы держать тебя Держать тебя, пока ты не выйдешь из нее. Зону локализовать с помощью даже не iBeacon, а с помощью технологии Bluetooth Smart достаточно легко. Соответственно, мы можем понимать, сколько люди времени проводят на кассе. А касса занимает, ну вы как бы сами, наверное, не раз сталкивались с огромными <связано> очередями. Да,
0: любой вспомнит это чувство. <связано> да,
1: соответственно, для, само, для самой сети есть, будет о чем подумать. Потом, шопинг листы да, как, как бы там ни говорилось, да, вот, там, поход в магазин – это всегда праздник, это определенный, определенный отдых там, и все прочее. Но тут я и соглашусь, и не соглашусь. Не всегда поход в магазин я смотрю как праздник. Поэтому угу. если, если мне ритейлер, если мне, мне сеть даст возможность попользоваться их приложением и возможность создать там а, список покупок, а потом помочь мне на месте – оптимально пройти по этому списку покупок по залу, вот я только спасибо, наверное, расскажу. Я бы
0: тоже выбрал именно такую сеть.
1: Причем, как бы, это даже не мое мнение, а мнение большого количества моих друзей, с которыми мы так или иначе обсуждаем эти проекты, эти кейсы, потому что они касаются нас каждый день. Далее, конечно же, со стороны бренда, со стороны ритейлера есть возможность давать разного рода рекомендации. К примеру, вы стоите стоите возле, возле, не знаю, достаточно долгое время. То есть система наша умеет анализировать, сколько времени ты стоишь в той или иной точке. Ты стоишь около полки с покрышками, к примеру. Тебе автоматом может подкинуться информация, ненавязчивым образом, любым, о том, что если вы сегодня возьмете здесь покрышки, то вот вам тут тут же номер телефона компании там шиномонтажа недалеко от нас к примеру где вы можете это сделать и, и тут же и тут же по телефону записаться но такие вот рекомендательные разные вещи uh-huh. инструкции какого-то какого-то рода да, когда ты с товаром находишься рядом не обязательно с конкретным товаром достаточно стоять стоять не знаю около полки с молоком чтобы мне чтобы мне при, при, при выдался вариант например приобрести к этому, к, этому, к, этой полке, ну, к этому молоку да, какие-то, какие-то сопутствующие товары, связанные с ним,
0: примеру, Сухие завтраки,
1: например. Ну, что-нибудь такое, да. То есть, то есть вот то, что мы видим, смотрите, что интересно, то это ровно то, что мы видим каждый день в онлайне. То есть мы начинаем что-то искать, автоматом что поисковики делают, они нам подкидывают релевантные рекламы и все прочее. То есть... Вот, причем как бы я даже проецирую на себя, замечаю, что я иногда и достаточно часто кликаю, потому что, ну да, что-то то иногда не угадывают. Особенно если ты ищешь в интернет-магазине, да, и у тебя же как, говорит, с этим товаром часто, часто покупают. Есть такое, есть. А это значит, что эту же историю можно запускать внутри гипермаркетов, да, где где товаров каталог огромный, да, и можно купить там, ну Машину нельзя купить, но все, что к ней, аксессуары приобрести можно. Соответственно, угу. если ты как бы, стоишь, стоишь около в автомобильном варианте, да, в автомобильном отделе, то здесь у тебя возникает дополнительные возможности что-то, что-то тебе показать. Это такие простые как бы, кейсы, которые могут быть связаны с опросом, например, да, что, там, ты о том, о том, о том там, чего тебе не хватает в этом отделе. Да, ты так долго простоял, что не так. Uh-huh. Это, же, это же интересно. Я иногда вот действительно чу, что-нибудь такое ищу, 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 и в итоге нахожу, но я понимаю, что искать оказалось долго, потому что ну, что-то не то с логикой расстановки товара. Соответственно, я, я могу подать, подать свой отзыв да, и, и тем самым как бы запустить задачу, связанную там с, с улучшением работы по мерчендайзингу. Uh-huh. Ну, такие но это...
0: случаи. Вот так вот, если резюмировать, это получится там кросс-покупки, ретаргетинг и отзывы. Все как в онлайне, только в офлайне.
1: Да все хотят как раз перенести онлайн-опыт, который уже считается хорошим, в офлайн и как-то совместить это таким способом, ненавязчивым. И вот вы вначале сказали интересные вещи, связанные с исследованием. Так вот, на прошлой неделе буквально я, я изучал свежие исследования. Ну и, кстати, американское и русское. Там было исследование компании PricewaterhouseCoopers, одно, mm-hmm. одно, и э, исследование было американской компанией «Сенчер». Так вот, американцы у себя проводили опросы и э, выяснили, что 60% людей, которые, э, под покупателей, да, готовы делиться своими персональными данными в, в своих мобильных устройствах, такими как пол, возраст, какая-то контактная информация, в том числе геопози- геопозиция, для того, чтобы получать какие-то спешл-оферы, какие-то специальные, специальные предложения от ритейлера. То есть они готовы работать, именно делиться этим, чтобы получать эту информацию в формате, эти предложения в формате здесь и сейчас, не отходя mm-hmm. от кассы. То есть не, не встраивать это все, не превращать это все в, в какой-то бонус на кассе по итогам покупки, да? а превращать это все какой-то бонус в какие-то интересные вещи здесь прям вот, вот в, момент, в момент когда я передвигаюсь и хожу, более, том...
0: более осознанная такая обмен э, ценностями.
1: Ну конечно, ну смотрите, элементарно. И это конечно здорово, да, накапливать бонусы и все прочее, но это, это одна из систем, это классика жанра, да? А есть варианты связанные, ну не знаю, там с микро, с микробонусами, да когда я могу, по сути, когда я хочу, чтобы мне что-то небольшое такое такое предложили, хотя бы не обязательно подарили, но что-нибудь такое подкинули интересное. Вот именно здесь сейчас, благодаря тому, что я э, дал согласие на использование моих персональных данных в каких-то интересных коммуникативных маркетинговых целях компании.
0: Ну, да, здесь большое поле. Насколько э, заинтересовать, получается, игроков на нашем рынке, на российском? Э, Ведь наверняка э, западные э, страны ушли немного дальше в этом направлении. Я слышал, что еще, по-моему, в 2014 году компания Mobiquity э, оснастила своими технологиями, с э, маячками, по-моему, 100 торговых центров и порядка 15 тысяч э, магазинов. Вот как у нас э, сам ритейл. Насколько у него загораются глаза при э, описании такого сценария?
1: Ну, как сказать, загораются глаза, вот так, чтобы прям, когда глаза загораются, все быстро делается. У нас пока быстро не делается, потому что глаза не загораются. Интерес, скорее интерес э, растет, да, но так, чтобы прям глаза загорались, такого, конечно, нет. И э, объяснений этому несколько. У нас, во-первых, невысокая достаточно по сравнению с западными странами уровень проникновения смартфонов, uh-huh. особенно, особенно новых моделей, где, где поддержка есть, Bluetooth Bluetooth смарт есть.
2: Uh-huh.
1: Вот. То есть uh-huh. на сегодняшний день это порядка 50% наверное, процентов устройств вот в России это смартфоны. То есть это такая ну, доля не. Я бы не сказал, что супер-супер крутая в Америке, если не ошибаюсь. Порядка 80% устройств – это смартфон. Потом, значит, вторая часть – это проникновение Bluetooth. То есть это доля людей, которые постоянно держат Bluetooth включен. То есть тут тоже мы не на высоте. В Америке это 50% от всех пользователей. У нас это 25%, где-то в районе 25%. И это как раз связано в том числе с э, экосистемой Bluetooth, с гарнитурами, с автомобилями и так mm-hmm. далее, и так далее. То есть это все очень сильно связано, и поэтому, поэтому у нас вот этот вот лаг по времени есть э, относительно Запада, ровно связан с тем, что проникновение технологическое, да, оснащение технологическое, оно несколько отстает.
0: Но вот касаемо технологий, чтобы получить э, вот эти вот спецпредложения, нужно в любом случае установить... Э, приложение от э, непосредственно магазина куда направляется клиент
1: ну в общем в общем конечно случае кейс выглядит именно так да должно быть приложение которое понимает понимает э, тот или иной маяк. а вот чье это приложение самой самой сети там самой самой компании или это какое то другое приложение, там, партнерское, да, угу. это уже вопрос зависит от того, кто какие кейсы реализовывает. Вот, на мой взгляд, крупным компаниям, крупным ритейлерам, им сам Бог велел, наверное, делать, делать приложение. Хотя угу. картинка сейчас выглядит несколько удручающе. То есть, Я нахожу хорошие достаточно приложения, связанные как раз с ритейлом, с какими-то может быть, ценами, с чем-то еще, как как сторонние разработки, нежели нежели уважаемые компании делают что-то свое на достойном уровне. К сожалению, вот уровень приложений ну, нельзя сказать хорошим. Вот с этим видео, недавно пользовался их приложением, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, их приложение. Вот он, мне оно понравилось. Достаточно mm-hmm. интересное, рабочее, функциональное. Ну mm-hmm. и вот в какой-то мере мы находимся на начальном этапе пути. И более того, тут не получится ситуация, когда все будут счастливы. Да? То есть ты, mm-hmm. ты ведь начнешь этим пользоваться тогда, когда тебе это будет интересно. Тут, наверное, вопрос скорее к тем маркетологам, да, которые отвечают за направление дигитал в компаниях, особенно в крупных компаниях, uh-huh. и, которые, и которые как раз определяют то, то, в какую сторону развивать мобильные направления в своей, в своей компании, да, и какие фишки применять. А когда вот это будет, будет более-менее продумано, да, вот после, этого, после этого, я думаю, для пользователей не станет вопроса там, ставить это приложение или не ставить. Я бы бы так сказал, мы бы с удовольствием этим занялись, да, но мы пока что все-таки технической составляющей достаточно сильно занимаемся, поэтому с какой-то... Но при этом этом мы активно активно помогаем и участвуем в разного рода проектах, в том числе пилотных, с компаниями, с партнерами, и со своей стороны оказываем консультации, консультации о том, как это лучше использовать, что лучше сделать. То есть не можем не можем сказать, что мы маркетологам что-то советуем. Нет, мы говорим о возможностях, да. Дальше под их под их может быть какие-то хотелки. Мы улучшаем свои, изменяем свои продукты, да, в том числе mm-hmm. софт. И вот 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 чтобы позволять решать какие-то специфичные задачи. А вдруг эта задача Завтра, как а вдруг эта идея, как бы, да, завтра как раз а, будет доказана хорошенько и превратиться, в, в какой-то, в какой-то кейс, который будут все рассказывать на всех презентациях. Угу. Ну,
0: Алексей, мы довольно так подробно обсудили ритейл. Что же какие-то другие отрасли? Мне кажется, отрасль развлечений она может серьезно продвинуться от э, кейсов это всякие музеи тематические парки вот как как с ними
1: э, ну вы знаете если бы это было наверное ну, я, я не знаю я бы вот э, на, на, с, текущего, с текущей позиции я наверное скажу что э, это еще не стало стандартом но и, и внедрений на самом деле не так уж много угу. но интерес интерес у такого рода заведений есть мы мы наверное достаточно долго из третьяковской галереи имели. имели общение имели интересные переговоры заинтересовали их этой технологией. Ну, то есть мы ставили с собой целью в общем-то посвящение компании в технологию uh-huh. ну, то есть как бы интерес есть ряд музеев уже сделали свои решения вот у нас есть один из, один из заказчиков тоже один из крупных музеев музеев Российской Федерации, которые сейчас готовят готовят мобильное приложение с этой поддержкой и планируют дополнительную информацию какую-то давать через приложение своим посетителям.
0: Это мы говорим про российский опыт, а вот на Западе Насколько интенсивно внедряется в музеи? На Западе
1: очень много, очень много. Огромное количество, особенно особенно статей, роликов с Ютуба и так далее, огромное количество мы видим того, что делается в европейских странах. Я точно знаю, что в Америке достаточно сильный упор идет на на направление, на, на скажем так, ну, вряд ли это со стороны государства, это просто, скажем так, это стоит копейки по сравнению с текущей деятельностью музея uh-huh. для того, чтобы оснастить его приложение этой поддержкой, как бы сделать его, сделать его запустить и вот давать людям возможность этим пользоваться. Это не, это стоит совершенно небольших денег, поэтому, поэтому, опять же, все упирается в продвинутость, да? то есть у нас все-таки надо понимать, что у нас музей это в основном государственная
2: uh-huh. государственная
1: часть, поэтому с государством работать сложно очень. И как бы как бы там ни было, да, ну, на это тоже требуется время. А в Европе, да, там действительно как-то бодрее. Вот мы видим, что там достаточно бодро, и кейсы простые, все одинаковые. То есть пришел, подошел к картине, получил какое-то текстовое описание что-то еще. Все, больше ничего не делается. Причем они, как правило, это один раз сделано как бы и все. Единственное, там, что происходит нового, да, то, что мы, то, что мы наблюдаем, это вот маяк там повешен, да, вот он висит, а на его место вешают. Там, особенно это интересно для комнат, для комнат, зон музея, где часто бывают приезжие выставки. Угу. Вот. Раз, соответственно, там контент всегда можно поменять, маяки остались, все, картина подставляется новая, хлоп-хлоп, поменялась, оп, у тебя уже есть, есть как бы информация. И особенно э, по, по возможность подсасывать ее на разных языках, угу. вот это, вот это удобно.
0: Но даже в простом виде, вот такой вот экскурсовод по вызову, он он довольно интересен, но потенциал же большой, различные экскурсии, маршруты, с опросами, с элементами квестов. Не-не,
1: безусловно, это делается, это можно делать. У нас ведь, как бы, тут надо понимать, какова наша роль. Наша роль, в данном случае, как поставщика как поставщика решения, как поставщика даже оборудования, я бы сказал, да, а приложения часто делают наши партнеры, мобильные mm-hmm. разработчики. Вот. Соответственно, у них, у них да, выставки какие-то, э, выставки, музеи и прочие э, там типы типы, типы, деятельности, типы приложений, это в первую очередь их как бы, хлеб, это их заказчики, mm-hmm. а мы здесь выступаем как, как там, поставщик, поставщик, партнер.
0: Ну, касаемо развлечений, вот интересная тема, тематические парки, у нас она в России, можно сказать, что совсем не развита, по-моему, какая-то одна вариация Диснейленда реализовала поиск вот этих вот персонажей ряженых, которые ходят, если их всех найти... Ну, на каждом из них висит бикон, маячок. Так. Если их всех найти, то какой-то там бонус дается ребенку ну, или родителям. И, в общем-то, такие мини-квесты, мини-аттракционы на, на ровном месте создаются. Вот как... Ну, это очень делал?
1: прикольно. Я вот такие кейсы очень люблю. Они, во-первых, простые. Они не, они совершенно простые. Просто сумасшедшие простые. А с точки зрения интереса, да, людей, детей... Это это очень здорово. Мы такие кейсы приветствуем со стороны. Что касается тематических парков, ну, я не буду называть название, но один из парков сейчас серьезно этим интересуется, так сказать, думает над тем, чтобы делать себе приложение, делать, делать к нему поддержку поддержка этой технологии uh-huh. запускать это запускать это для людей то есть чтобы вот но но про игры там пока разговор не идет там и разговор идет больше про такую контентную составляющую uh-huh. до да, какой-то какой-то интерактив но про игры это это очень прикольно
0: ну вот алексей что что вот еще мы обсудили ритейл развлечения какие еще вот интересные области применения
1: я, есть еще несколько моментов, угу. которые, несколько областей, в которых вот мы видим, в которых мы видим достаточно интерес. Первое это работа, но ну, это, это направление умных домов, угу. да, Тут у нас в этом направ, это умных домов. Второе это корпоративное применение. Ну давайте по порядку. Вот умные дома. Здесь как бы такой кейс, который здесь вот тот кейс, который от нас э, мог быть полезен поставщикам решений э, умных домов угу. это, наверное, понимание точное, где находится человек. Но никому не секрет, что что, что многие системы умных домов они управляются смартфонами, планшетами и так далее, да? Соответственно, здесь э, существует самая простая, наверное, интеграция, которая может быть. То есть здесь не нужно что-то дописывать, здесь в приложении дополняется дополняется, по сути, наш API, поддержка нашего API, и все. И дальше маяки, маяки, если мы говорим о здании, о доме большом, они развешиваются, размещаются, я бы сказал даже, размещаются в тех или иных помещениях, где нужно понимать, где находится человек, и реализуются уже софтовым методом задачи, (coughs) связанные с умными домами. Вот Конкретный пример, про который мы с одной из компаний разговаривали и с которыми у нас сейчас идет определенная
2: интеграция
1: поддержке нашего API в их продукт, это, например, автоматическая постановка на паузу фильма при моем выходе из комнаты. Вот я вышел из комнаты, буквально пересек, пересек порог хлоп автоматом включается комната включается пауза соответственно ну, ну надо понимать да что для этих для этих целей нужно носить с собой устройство ну скажем так если это смартфон это проще если планшет там может быть не так просто но ну, чуть посложнее но тем не менее да такая возможность
0: есть переговоры с компанией интегратором или производителями решений для этого рынка это
1: про... Это производители решений. Компания называется Video Mobile. Ну, да,
0: да, знаем мы такую ними, компанию.
1: В общем-то, мы с ними и познакомились на одной из выставок. Uh-huh. И после этого решили подружиться, сделать такую, такого рода поддержку. Насколько знаю, они ее уже реализовали и находятся в стадии, в стадии тестирования. Uh-huh. Соответственно, мы будем со своей стороны всячески поддерживать, поддерживать ну, поддерживать ну, в виде консультаций, в виде каких-то доработок если будет требоваться. То есть мы в этом безусловно заинтересованы. И кейсы, которые будут позволяться делать на основе понимания где на локации, да, где находится человек, они для нас очень интересны, в том числе потому, что мы так или иначе кто-то из нас тоже Такую систему можете себе поставить и попробовать, попробовать у себя.
0: Ну да, это, конечно, очень интересная интеграция. И всегда вот, э, стояла две проблемы да, перед э, разработчиками-интеграторами умных домов, когда заходила речь о микролокации. Первое – это идентифицировать, кто это, э, какой член семьи mm-hmm. железа Второе – это, собственно, где он находится. Конечно, кейсов можно придумать большое количество, от персонализированных настроек света, климата в каждом помещении, Ну, кому-то нравится холоднее, кому-то теплее, до более простого переключения. Например, интерфейса приложения «Умного дома», если я нахожусь в кинотеатре, то сразу у меня вылезает интерфейс кинотеатра. Если я нахожусь на кухне, то у меня вылезает интерфейс кухни, не нужно блуждать по приложению. Ну, в
1: общем, да, да. вот эти триггеры, то есть что дают майки, Они дают возможность запускать те или иные триггеры, сценарии в мобильных приложениях. Все, вот это вот как бы соль, а накручивать на нее можно любой сценарий в зависимости от того, что это за, что это за приложение.
0: А вот касаемо такой, назовем ее, Light системы контроля и управления доступом по э- маячкам, да? вот, есть, угу. насколько безопасна э- сама система, насколько можно, грубо говоря, подменить э- один телефон другим, одно, одно, один идентификатор другим?
1: Бух, ну, вопрос очень интересный. я бы бы на него так постарался ответить. Все мы этим направлением интересуемся. Мы понимаем, что безопасность в данном случае является одной из важных вещей. Она, безусловно, требует дополнительных... Ну, С нашей стороны мы определенные изыскания, определенные исследования сейчас делаем, пытаясь понять пределы, пределы возможных возможное обеспечение безопасности ровно для того, чтобы определить, а где где эту систему, технологию можно применять, а где ее применять нельзя. Потому что, ну, так называемых граблей, да, сложностей вот связанных с этим достаточно много, и пока что, ну, мало кто обращается обращается с технологией Bluetooth Smart. Вот я даже слово iBeacon здесь не применяю, потому что iBeacon — это вообще всего лишь формат пакета, Да. А разработки, которыми мы занимаемся, это разработки на, 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 на технологии Bluetooth 4.0, 4X, я бы даже mm-hmm. сказал. Да? Потому что, потому что стек протоколов, он, он, в общем-то, постоянно развивается, и уже там не 4.0, а уже 4.2, по-моему, или 4.1. Ну, мои коллеги лучше об этом знают, но постоянно появляется дополнение, и мы исследуем, в принципе, вот эту, вот эту, вот эту технологию на, на предмет ее возможности применения. И с точки зрения безопасности вопросов очень много. Да? На самом деле, начиная от того, к, от шифрования пакетов, заканчивая алгоритмами обеспечения каких-то… Э, ну, вот, синхрониз... обеспечения синхронизации, синхронизации э, этих самых кодов, шифрования пакет, пакетов, которые должны бы работать одновременно и на смартфоне, там, и на устройстве. Uh-huh. То есть варианты есть разные. Есть ряд заказчиков, даже потенциальных, с которыми мы эти темы обсуждаем, эти вопросы эти вопросы обсуждаем и пытаемся вот как раз определить. Определить, можно применить технологию в тех случаях или нельзя. Потому uh-huh. что, с одной стороны, идентификация – это вкусная возможность такая, четко понять, да, если у тебя спрятан маяк, да, то есть достаточно хорошо спрятан где-то, где-то там на производстве или где-то еще. И тем самым, как бы, и, ну, и при этом стоит задача. Задача определить там, запустить какой-то процесс только при условии, что ты вот здесь вот, да, находишься. Но ну, тут вопрос, опять же, в клонировании, правильно? Угу. То есть не только защитить маяка, ведь его можно клонировать, увести куда-нибудь в другое место и симулировать там что-то. Это тоже вопросы, которые, которые очень сильно влияют на варианты применения, особенно вот в, корпоративных каких-то, в корпоративных системах, да, не только в умных домах. То есть в доме в умном все достаточно просто. Хотя, на мой взгляд, там тоже необходимо применять те или иные шифрования, те, те или иные степени даже защиты, да? потому, что, потому что симулировать ну, всякие люди бывают, да? то есть кто-то захочет там, симулировать и с, каким, с какими-то своими целями. Соответственно, может система дать сбой. Но
0: не так страшно, когда взломают э, почту. Страшнее, когда в середине зимы не будет холодно и кто-то взломает э, мой термостат. Тут э, каждый взвесит э, по-своему, что для него важнее, ну, да, но
1: К термостатам, и к управлению термостатами, мы не имеем отношения. Это, если касаемо общей э,
0: системы безопасности, да. домов. То
1: есть, тут мы, мы. Да, наш сегмент, как бы это вот, э, безопасность на, на участке от маяка до смартфона. То есть, грубо говоря, наша, наша задача, которую мы решаем, чтобы выдать из нашего API наверх, там, условно, да, это наш, там, нет, это не наш, mm-hmm. там, условно. Да? То есть э, решить вот этот, вот этот на этом участке вопрос, связанный с идентификацией. Ну, то есть на радиоинтерфейсе, да, а там дальше, как бы если необходимо двинуться дальше, ну, в, исходя из задачи, мы можем и дальше эти вопросы решать. Ну, это все решаемо и действительно зависит от задач.
0: Ну, если да, над этим ведется работа, это заслуживает уважения. Но, кстати, я вот прочитал, что э, компания iBeCom является членом рабочей группы по Bluetooth то есть какие-то непосредственная связь идет с разработчиками стандарта, правильно?
1: Ну, я тут скажу так, Этих компаний, то, то, что мы являемся одним из членов этой организации, да, но таких компаний достаточно много, это, наверное, сотни тысячи компаний, то есть любой, любой, в общем-то, наверное, желающий, кто желающий заниматься этими разработками, так или иначе становится членом этой организации. Поэтому, со своей стороны, мы пока, безусловно, туда ничего не предлагали еще, uh-huh. но не ровен час, может, может быть, мы какие-то свои предложения будем делать относительно того, какие, какие возможности в следующей версии технологии имеет смысл добавить, uh-huh. да, чтобы, они стали, чтобы они стали распространены везде. Поэтому вот в этой части, да, мы пока э, пользуемся наработками, которые были до нас, но при этом в, не исключаем свои некоторые советы, может быть, uh-huh. да, в эту организацию. Ну, будем
0: ждать вклада наших российских разработчиков в общемировой стандарт. Я, кстати,
1: Антон, я еще да, я еще не затронул один интересный момент. Одно очень интересное направление, которое, ну, на, на наш взгляд, оно выглядит достаточно интересно. Да? Вот у вас же, по сути, у всех же есть сейчас смартфоны. Да? Смартфоны можно использовать как в том числе устройство для ну, в производственных нуждах, в производственных задачах, в да, процессах, угу. как, как ничто иное, как носимое устройство для ну, наверное, кон- контроля меня на производстве, в офисе и так далее. То есть это вот одна из таких тоже, одно из таких направлений, угу. достаточно интересных с нашей точки зрения, связанных с какими-то контрольными задачами персонала, не обязательно это такой знаете, контроль в виде большого брата, но это какая-то дополнительная, наверное, аналитика может быть для того, чтобы совершенствовать бизнес-процессы внутри компании. Uh-huh. Кто кто где находится, кто там часто ходит в курилку условно. Да? Вот ну, это такие вот вещи с помощью, с помощью Bluetooth Smart достаточно легко решаются. Для этих целей могут быть использованы и смартфоны, uh-huh и какие-то носимые трекеры. Вот Один из таких трекеров мы сейчас в настоящий момент разрабатываем. Mm-hmm. То есть
0: это так, контроль носимый. учета времени, контроль эффективности э, да, работы есть, сотрудников.
1: Это, это, да, да, устройство или смартфон оно, находится, оно должно находиться при тебе. Это вот все, что нужно условно делать. Да. Все остальное делается на серверной части, анализируется кто, где, как, как, когда. И в том числе с помощью с помощью устройств можно открывать двери и так далее. ну Тут вы правильно уже раньше сказали, да, вопросы безопасности, их нужно решать. Ага. И мы, мы в этом направлении тоже, тоже введем работу.
0: Основные направления мы описали. вот Единственное, у меня такой рождается в голове сценарий, э, соединение этих двух э, технологий таких как дополненная реальность и микролокация ведь если знать где что находится ну довольно точно да можно в пределах там метра или половины так, так. все понять где находится мы еще то достаточно просто можно и дополнить нашу реальность какими-то какой-то информации какими-то карточками. Ну, гру- грубо говоря, как э, Терминатор в классическом фильме видел этот мир. да? А вот касаемо да. этих кейсов, вот есть какие-нибудь э, наработки у вас, может быть, на Западе. Пересечение интересное. Вот mm. см- смотрит ли индустрия в, эту, no. в это направление?
1: Ну, no. no, скажу так, мы в это направление пока совсем uh-huh. не смотрим. Вот э, в, силу, в силу того, что есть какие-то, ну, есть, наверное, более более, на наш взгляд, очевидные направления mm-hmm. возможности применения, да, то есть в эту сторону, ну, мы, да, знаем, мы действительно некоторые, несколько месяцев назад продумывали с одной из компаний, кейс, кейс, когда, когда там, надевались очки, и в зависимости от того, в какую, в ка- в какую сторону ты смотришь, mm-hmm. а ориентация шла как раз, а, 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 точнее, не так, в зависимости от того, в каком месте ты находишься, помещение, mm-hmm. да, у тебя там что-то, что-то запускалось, но это были какие-то такие, знаете, обсуждения на уровне, на уровне а о чем можно вот сделать такое, mm-hmm. да? А вот, а, вот, а вот если вот так, а если вот тут, а если вот так, то есть мы обсуждали, как бы, да, ну, но это все-таки скорее развлечение, нежели какая-то практическая э, среда, да, которая что-то, что-то решает. Ну вот как-то, mm-hmm. как-то так. Пока, пока мы видим все-таки сама дополненная реальность, она тоже ведь является пока такой игрушкой, хотя достаточно перспективной игрушкой, да, когда, когда, можно, когда можно, ну условно, там много чего делать. Но пока но... такой же игрушкой, как
0: люди... электричество в конце 19 века.
1: Ну, может быть и так. Ну да, мы живем в интересное время,
0: посмотрим, как оно будет развиваться.
1: Тут я бы так сказал, вот у меня дополненная реальность ассоциируется всегда почему-то с одетым на голову шлемом. Вот я не знаю, какие у вас ассоциации с ну, реальностью?
0: более элегантное решение, как Google Glass, например, тоже они могут дополнять но
1: частично. Это вот такой вопрос, но ну, я не знаю, я не сильно верю в Google Glass, я не сильно верю и практика вообще время показывает говорит о том, что, ну, наверное, это либо рано, либо не так должно быть. Ну,
0: да, действительно, Google запустила эту птичку, она не взлетела, но ее же пока лелеют, пока еще разработки ведутся. Может быть, мы Ну, мы что-то
1: что-то интересное... Поэтому посмотрим. Ну, вот, говорю, говорю, если говорить там про те же шлемы, да, то то, то что? То ты должен... И и маяки, да, например, тут тут же рядом, да, какие-то? то маяки связаны с чем? С перемещением человека в пространстве, uh-huh. так? С перемещением девайса, смартфона, чего-то там в пространстве. А когда ты что-то одеваешь на себя, то ты же не видишь, что перед тобой, ты видишь виртуальную реальность. То есть здесь как бы вопросы связаны с передвижением, с необходимостью каких-то передвижений, да, в этом случае, в этом случае в этом кейсе, они связаны с безопасностью и там какой-то, какой-то опасностью упасть или что-то еще. Ну да, Поэтому... это в- вопрос для, для
0: проработки прав... и э, воображения, и реализации.
1: Ну что ж,
0: Алексей, Вообще вот... у нас э, время медленно подходит к концу, передача приближается к своему логическому Завершению, к сожалению. Вот если какие-то еще вопросы, которые может мы не осветили, но они очень важны и хотелось бы их обсудить. Передаю тебе слово.
1: Ну, я скажу так. Вопросов, действительно, вопросов много, да? Вопросы, наверное, больше связаны связанные с тем, ну, э, мы мы поговорили обо всем, я скажу так. Мы поговорили в принципе достаточно обо всем. Просто почва для разговора, она еще не сильно велика, потому что мы в начале пути
2: находимся.
1: Мы мы со со своими разработками да и вообще в целом вот эта технология, она находится в самом начале пути. Я думаю, что Через несколько месяцев нам будет о чем поговорить. Потому что ну, есть ряд вещей, которые пока не можем, не можем озвучить, uh-huh. но мы над ними работаем. И это другие несколько направления деятельности, которые могут, которые могут дать интересные кейсы рынку, нам самим. Uh-huh. Вот об этом, может быть, нам будет иметь смысл поговорить через, через некоторое время, да, чтобы, чтобы не чтобы сейчас (смех) завершить разговор на том о чем поговорить ну
0: да да если есть я уверен что будет о чем поговорить то конечно мы можем продолжить наш разговор алексей спасибо за то что был гостем сегодняшней программы за то что мы обсудили достаточно емко мне кажется эту область у наших слушателей появилось представление о ней спасибо тебе спасибо слушатели
1: Взаимно. Большое спасибо за приглашение. Буду с удовольствием еще еще не раз участвовать в подобных обсуждениях, потому что ну, вот именно в таких вот простых форматах общения на самом деле рождается, рождается большее понимание, нежели какие-то вот подготовленные интервью. Да? Поэтому мне интересно было пообщаться, интересно будет продолжить общение в каких-то других ракурсах. Может быть, мы со своей стороны попросимся к вам в гости снова.
0: Да, а, да. Р-
1: раньше чем вы к нам.
0: Ну что ж до свидания уважаемые слушатели. Да.
2: Спасибо, Спасибо всем до свидания.